0: Bună seara, stimați videocredincioși, sau dacă vă veți uita la încercarea din seara aceasta de a ne vindeca și de a afla cum să ieșim din ură Bună dimineața sau bun prânz, cum vă mai este mai aproape? Oricum la mulți ani, pentru că suntem la un nou început de an civil Sper că nu o să comenteze și de data aceasta cei care au comentat că am purtat din nefericire pentru mine într-o fotografie crucea un pic deoparte E aici, să o vadă, da? Și comentatorii plini de ură ei au fost odată în plus motivul pentru care cred că am ales împreună cu domnul Cătălina Casandrei Cărui îi mulțumesc că este și astăzi în studioul Doxologia Cu le mulțumesc tuturor colegilor de la Doxologia pentru un an plin de evenimente la care am făcut împreună față Și sper să mai facem Ne-am gândit să vorbim despre, deci am ales ca subiect acesta, cum să ieșim din ură mai întâi aș vrea să înțelegem împreună cum am intrat în ura asta. ce nu mi-a determinat intrarea aceasta, pe care noi o tot ascundem de ani de zile, ne dăm creștini, cum s-ar spune. Dar de foarte multe ori constatăm că tot creștinismul nostru rămâne până la ușa bisericii și de la ușa bisericii încoace un pic când merge spre, stra, spre, spre casă. În urmă cu foarte mulți ani, stând de vorbă des cu oamenii, am constatat odată în plus că ceva se schimbă în noi și că există în noi o... Un grund de răutate de care oamenii erau spământați, aproape că obosiseră înainte de a veni oboseala aceasta aproape cronică pe care COVID-ul pare că ne-a pus-o pe suflet Am constatat și în urmă cu ani mulți că nu suntem în stare să iertăm, că nu suntem în stare să nu proiectele până la capăt, că atunci când unui om este iese ceva, ceilalți comentează și, cum spun copiii, se oftică un pic Poate că era mai corect dacă puneam cu domnul Cătălin și scriam aici, acum ieșind din officăreală, era și mai corectă povestea. Am văzut oameni care au urât pe Maica Sinoana, lucru care pe mine m-a șocat foarte mult și uite, încerc în seara aceasta, dacă mi-îngăduiți, la o vreme de la plecarea ei să-i dăruim ei câteva dintre minutele pe care le ni le-a îngăduit Dumnezeu onor în aceasta, să-i spunem în continuare că o iubim și că e în rugăciunea noastră, cu știu că ea ne iubește și ne poartă în rugăciunea ei. Poate că ăsta este un motiv prin care putem să ieșim din ură. Sfânta Scriptură vorbește des despre ură. E o ură de neîmpăcat între, între diavol și om. De aceea când unii spun îl urăsc pe cutare, trebuie să se gândească bine de ce partea gardului raiului se află. Țineți minte pentru a rezolva, într-un fel sau altul, poziționarea aceasta a diavolului în rai ca un șar pe care o ispitește pe Eva Părinții din veacul 14-6 au început să scrie, să scrie tot felul de vieți ale sfinților Adam și Eva, ale cuvioșilor Adam și Eva, ale dreptilor Adam și Eva, iar diavolul stătea tot timpul pe gard, era așa, într-o expentativă. Omul care urăște tot timpul în expentativă așteptând unde să muște, ce să muște. Este prin definiție unul dintre marii farsori ai lumii în care trăiește și de fiecare dată caută ceva să se agațe și să facă urât, să, să jignească, să rănească cu orice preț. Nu poate fi vindecat cu ironie. Înainte când oamenii erau ceva mai inteligenți și mai atenți, fără, fără iPhone atât de multe atârnate de, de gândire și fără googălizare morală, oamenii reușeau cu o scurtă ironie să-și îndepărteze urâtorii. Din nefericire astăzi nu mai e așa. Poți să fii ironic fiind și prea fiind câteodată când ești în fața unui munte de ură, nu mai străbați muntele acela cu ușurința de altădată. Este o ură mocnită, o ură pe care o constați uimindu-te de foarte multe ori de unde se mai naște. Eu sunt mirat acum de ura care s-a pornit iarăși și a doua oară la un an de zile diferență împotriva medicilor, împotriva sistemului medical. Adică oamenii care sunt dispuși să moară sunt de urât, iar cei care ne bolmojesc pe toate canalele și ne aburesc pe toate canalele sunt vrednici de aplaudat. Aș face odată schimb, i-aș ține pe medici acasă și aș băga pe băieții deștept să intre ei acolo în linia întâi în fractura aceasta de conștiință care se cheamă, uneori, intervenția reală și realistă de zi cu zi. Ura vine și din această incapacitate de a înțelege realitatea. Urăști pentru că nu ai capacitatea de a ajunge la nivelul celuilalt, pentru că invidiezi, pentru că îți dorești să fii ca celălalt. Urăști pentru că invidiezi de cele mai multe ori lucruri pe care nu le cunoști. Eu tot îl în urmă cu ceva și cred că am mai povestit de câteva ori povestea aceasta În care un domn îmi spunea ce ușor e să fii popă și ce că un popă nu face nimic toată ziua Și l-am luat o singură sâmbătă împreună cu mine și la jumătatea zilei a renunțat Era prea mult pentru comoditatea în care stătea Vocațiile de genul preotului, medicului, profesorului, dacă vreți pompierului Celor care se întâlnesc foarte des cu viața și cu moartea, concomitent sunt vocații care nu pot fi urâte prin construcția lor pentru că nu pot fi invidiate Poți să-i invidiezi, dar dacă începi să mănânci pâinea lor de zgură cu lacremi în băutură E un pic cam dificil, nu prea, nu prea merge și nu prea este îngăduit cu orice preț De aceea în seara aceasta poate nici n aș mai vrea să vorbim despre uro Simțințe din ce în ce mai contundentă face parte din amalgamul aceasta de deștepți Care își dau lecții unii altora Politic, teoretic, chiar teologic câteodată eu mă mir Oameni care din nefericire viața lor nu mi-a spus niciodată nimic Și nici scritura lor nu zidește pe nimeni Dintr-o dată sunt mari guru în teologie ortodoxă Pa chiar am văzut oameni care urlă pe stradă, forțează uși Strigă, se agită, sunt foarte vocal și urlă Că ei sunt mari creștini Creștinismul are în sine un echilibru duhovnicesc pe care nicio altă religie din lume nu poate să-l dăruiască Este echilibrul acesta al Crucii lui Hristos În care de fiecare dată brațele Mântuitorului se echilibrează în bătăile noastre de inimă Nu cred că pricepem întotdeauna lucrul acesta și uneori ne jucăm cu rostirea noastră de a fi creștini Crezând că ne putem arunca în spatele lui Hristos neputințele noastre, frustrările noastre și, nu, câte, nu, nu de puține ori, ură noastră. Un prim aspect al ieșirii din ură. În urmă cu ceva, în stând de vorbă cu foștii deținuți politici, cum mai trăiau mare parte dintre ei, prin anii 92-93, aveam obiceiul acesta cum umii, unii umblau pe la câte un părinte duhovnicesc, eu mă agățam de câte un fost deținut politic. Indiferent de nuanța pentru care făcuse pușcărie. Am cunoscut atunci și liberal și penețiști și regaliști, antiregaliști. E drept că am cunoscut legionari de mare valoare, am cunoscut și sioniști de mare valoare. Mi s-a întâmplat și asta. Dumnezeu mi-a rânduit să-i văd pe oameni așa cum erau ei. De la toți am învățat un lucru fundamental. Atunci l-am învățat înainte de a începe să exerci într-un fel sau altul vocația prăoțească. Deși vocația prăoțească zic eu, să exerci din momentul nașterii. Am constatat de la ei un lucru care pe mine m-a pasionat, m-a pasionat ca mecanism. Cei de astăzi zic reziliență, împăcare cu, așezare într-un echilibru între împăcare și responsabilizare. Erau, într-un fel sau altul, foarte împăcați cu situația în care au fost, dar mai cu seamă, împăcați cu, cu lor dojmani, cu cei care au bătut, i-au zdrobit. Unii dintre ei, deținuți ca ei. Vă recomand, când aveți vreme, să reluați lectura. A apărut de curând o carte foarte frumoasă despre ultimul cuvânt realizat de domnul Mureșan, profesor de istorie și istoric foarte bun al momentului Pitești unde o parte dintre foștii deținuți care au trecut prin Pitești povestesc de pe o parte și de pe cealaltă a baricadei reeducării prin ce au trecut Astăzi am citit într-un articol cum supraviețuitori Holocaustului simț, simt că sunt, este o jignire majoră când politicieni sau oameni de cultură populistă ies și spun că echivalentul măștii din timpul acesta al pandemiei este vechea stea lui David. Una dintre femei, o supraviețuitoare, are grijă chiar să remarce că cei de atunci injectau pentru moarte. Și să fim mai atenți un pic, Nu avem voie să devalorizăm momentele acestea de tensiune totală în care morala lumii a fost pusă la încercare. Ce am învățat de la oamenii aceia în, prima, în primele întâlniri a fost aceea că ura nu ține de mântuire. Că nu poți să trăiești urând la nesfârșit. Că în sine ura înseamnă nesomn, înseamnă slăbiciunea inimii, slăbiciunea minții. Și povesteau cu așa o serenitate care venea din neura lor. Cât de departe a mers drama celor care urând n-au reușit să îndrepte nimic. De la ea am învățat și a doua lecție legată de ură. Că nu poți să urăști în măsura în care poți să iubești. Oricât de mare ar fi urătorii lumii acestea, mulți dintre ei rămân doar în analele securității, mi-au spus ei. Doar beciurile de hârtii îi mai știu. Pe când pe mari iertători de acolo, pe iluștri iertători de acolo, îi cunoaște Dumnezeu. m a impresionat foarte tare răspunsul acesta. Și nu spunea un om care și-a păstrat credința neapărat, pentru că Supresiunea urii de cele mai multe ori ne pierdem într-un fel, ne dezechilibrăm în cea mai adâncă dintre, dintre forțele noastre de rezistență, care este credința De multe ori în biserică pleacă tinerii dezamăgiți de noi, de maturi, pentru că simt în atitudinea noastră triumfalistă și de, de plină de sine că îi urâm îi urâm chiar dacă nu spunem asta, chiar dacă da, noi îi iubim, îi iubim sufocându-i. Atitudinea aceasta de lideri care le știm pe toate, de oameni care dăm cu pumnul în masă pentru toate și le explicăm noi cât de important este cu tare sau cu tare aspect din viața credinciosului, de fapt arată și ascunde în sine suficient de multă ură și nepotrivire de caracter. De aceea tinerii sunt tot timpul în divorț cu gurile mari, și lăudăroase ale bisericii Pentru că Ei sunt în lipsă, în nepotrivire de caracter Tinerii admiră foarte mult Dincolo de, de Vorbirea omului Să simte că omul îi iubește Am și găsit la un moment dat un cuvânt atât de frumos Care m-a impresionat tare la unul dintre filozofi Care spunea că nu poate să certe de cel, Decât cel care iubește Apoi un alt aspect pe care Al treia lecție pe care am învățat-o Despre ieșirea din ură a fost că niciodată ura nu este, nu este veșnică. Ura nu e veșnică. Când m am învățat asta, era un fost deținut la care țin tare mult și care s-a stins, dar rămâne o imagine vie. Fratele Ghiță Precupescu de la Oastea Domnului. Fratele Ghiță spunea tot timpul că ura nu e veșnică. Și a zis, cum vine asta? Zice, da, gândește-te că în veșnicie intră numai Dumnezeu cu iubirea Lui. Cu alte cuvinte, iadul pe care îl propune ura nu e veșnic. Raiul pe care îl propune iubirea este veșnic. Este nu putem să fim ocoliți de ură dacă Domnul Hristos însuși, stăpânul nostru, n-a fost ocolit de ură. Asta o știu de la Maica Siluan. Pentru aceea am zis că în miezul zilei acestea al cuvântului din seara aceasta vreau să o așezăm un pic liniștiți pe Maica, să simtă că o iubim în continuare. Și să-i transmitem o dată în plus că acest cuvânt al ei rămâne în mijlocul nostru. Ea spunea la un moment dat că n-ai cum să nu suferi și să nu fii într-o. Într-un, într-un mod cu totul special așezat pe cruce De vreme ce Hristos însuși a fost așezat pe cruce Vă aduceți aminte, sunt convins Imaginea aceea pe care o avem în mințile noastre În vinerea patimilor în care Hristos este scuipat Este răstignit, este urât Urât cum n-a fost nimeni urât în lumea aceasta Dar ce frumos este cel urât Câtă frumusețe răzbate Dincolo de ura prin care noi intervenim bruscându Peste această Carne tocată, aruncată pe lemnul crucii. Zdrobirea aceasta a Mântuitorului Hristos îl face frumos. Ura celorlalți, când este nemeritată, îndreptată împotriva ta, te face frumos. Te sunt într-o frumusețe fără sfârșit. Într-o frumusețe despre care, împreună cu Părintele Eugen Răchitian, am încercat să dăm seama într-o carte pe care o propunem ca o punte de încercare de adevăr asupra vindecării lumii. Al cincilea lucru pe care vreau să-l pun la inimă în seara aceasta este că această ură este întreținută din foc propriu. E printre puținele sentimente pe care le avem la îndemână și care se hrănește cu fosilele noastre frustrate. N-am văzut om care să fie liniștit în viața cotidiană și împlinit ca om care să poată și să poată ură. Ura nu e un dar al lui Dumnezeu Asta să ne fie clar Nici măcar când îi urâm pe dușmanii noștri Încercând să-i supunem Nu suntem un dar al lui Dumnezeu De aceea, într-un fel sau altul Cred că e bine să fim cu ochii Spre cuvintele pe care Sfântul Efren Sirul, Sfântul Isaac Sirul, Le pun la dispoziția noastră de fiecare dată Când tâlcuind despre viața duhovnicească Pornind la rândule Din cuvântul Sfinților Corința anteriorilor, Ne învață că numai mâinile curate se pot ridica la cer în liniște Cele care nu urăsc Pentru că în sine curat înseamnă neurător Vă dau un exercițiu scurt de aplicație Gândiți-vă un om care este tot timpul îmbufnat, bosunflat, ofticat Că se duce la altar, spune că e un preot și începe să se roage Cum ar putea asculta Dumnezeu ura unui canal înfundat cu mizerii? Dar dacă el însuși lucrează cu sine și încearcă să ierte Și încearcă să, cum se spune, să aibă o reziliență Că ne plac cuvintele grele ale lumii moderne Cu propria sa neputință și cu neputința celor din jur de a-l înțelege Abia atunci împinge în față mecanismul acesta al rugăciunii E mare taină aceasta pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție Și ne învață prin ea Că suntem făcuți să iubim, nu să urâm Să construim de fiecare dată, nu să dărâmăm în permanență Să fim locuitorii. ai Raiului, nu oameni care forțează intrarea în iad Mai este o ură care, într-un fel sau altul, marchează, știu eu, preoția, tagma medicilor, tagma profei u- ura de tacmă, cum se spune, ura profesională Invidia aceasta care roade teribil de mult și care, chiar dacă celălalt e gata să moară de dragul tău Tu continui să-l socotești loserul tagmei sau cel mult bufonul tagmei Există riscul acesta și pentru aceea că niciodată nu putem să ne cuprindem unii pe ceilalți în întregime Nu putem să fim atenți la toate ale noastre Dacă e bine să învățăm să nu criticăm pe nimeni și să nu, poate critic nici cu ură în cuvântul corect Să nu anesteziem cu ură pe nimeni pentru a putea opera pe sufletul său pe care nu-l cunoaștem E bine să înțelegem și că efortul lui Dumnezeu de a ne uni pe toți în jurul iubirii E făcut și ca să ne vindece de, de ură Urând pentru că suntem neatenți, urând pentru că suntem neinformați, cum ar zice nu? vectorii de imagini de astăzi, Sunt urând pentru că nu suntem suficient de cordial cu adevărul. În sinceritate, nu poți urând. Deci dacă vrem să ne vindecăm de ură, trebuie să începem să fim foarte sinceri. De o sinceritate nu bă de rană, că te văd că ești prost și spun că ești prost, ci o sinceritate în care văd că nu pot să te înțeleg și îți spun că nu pot să te înțeleg. Că nu tot ceea ce faci este bucuria mea Că nu tot ceea ce transmiți este măsura bucuriei mele Pot admite în cercul acesta restrâns al vindecării de ură Și exercițiile acestea pe care le facem foarte des Și care se taină, cheamă taina spovedaniei Nu ne putem vindeca de ură dacă nu ne spovedim Eu o pe unii că merg la psiholog Merg la câte un cerc, un de coaching personal O traină reală din aceasta personală Frate, foarte bine, deosebit. Dar asta te ajută doar să scoți gunoiul la suprafața canalului de apă limpede. Nu te face să și limpezești apa. De Deci, mai multe ori, gunoiul revine și se așează acolo, în, 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 pe fundul conductei acesteia care transportă apa. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea, pentru că mult din ura pe care o străjim astăzi și din care trăim astăzi și în care suntem supuși astăzi, S-a născut și din faptul că n-am vindecat lucrurile acestea. Le-am lăsat tot timpul să fie ascunse, să le, nu, să le construim în alianțe, că tot e la mod alianța politică sau alianța militară. Sunt tot soiul de lucruri de genul acesta. ceea ce vindecă, de fapt, ura este aliajul, nu alianța. Aliajul între adevăr și bine, între adevăr și lumină, între adevăr și, și bunăstarea celuilalt, sau dacă vreți, între mine ca persoană și Hristos. Este altceva decât o alianță Este o, o, o umplere de celălalt o, o lipire de celălalt Sigur că noi numim legământul nouă alianță Noul Testament ca nouă alianță Au tradus așa specialiștii Noul Testament ai, ai colegilor noștri De la alte, alte confesiuni Foarte bine Este foarte corect acest lucru Dar în aceeași măsură Trebuie să știm că această alianță Nu este doar o alipire și atât, în care fiecare îi dă celuilalt încredere și în... e ca și cum noi am dat încredere lui Dumnezeu dar uite, te credem că e Dumnezeu, poftim fă ce poți ce este, cum am spus, un aliaj o topire unul în celălalt când te topești în Hristos, nu mai apuc să urăști. Poate că asta e lucrul cel mai important pe care l-avem de învățat în seara aceasta că singura soluție prin care ieșim din ură este să ne topim în Hristos să știm în ce mod Domnul Hristos privește lumea aceasta în care trăim și să o facem cu bunătatea și bucuria omului care este omului Dumnezeu. Fără ură, fără compasiuni ieftine, fără, știu eu, empatii care să fie doar pe hârtie sau să dea bine pe sticlă, ci empatii reale în care inima ta se lipește de inima celuilalt și bate ca o singură inimă în inima lui Dumnezeu. M-am gândit foarte multă vreme care este cea mai frumoasă poveste despre vindecarea de ură și n-a reușit să o găsesc câte în imaginea aceasta a Mântuitorului Hristos care a înviat se arată femeilor mironosite. Mai întâi își trimite îngerul. Mai întâi își trimite îngerul ca să șteargă frica și neîncrederea, care întreabă simplu de ce căutați pe cel viu printre cei morți. Ura este o vale a morții, este un cimitir de cadavre. În ura aceasta ucide, încălcăm în picioare, suntem toxici, acizi, Scufundăm în acid mii de cadavre ale celorlalți, i-am transformat câteodată pe toți ceilalți în niște sclavi neputincioși, smulgându-le limba și tăindu-le urechile. Ori, dintr-o dată, constați că în bunătate nu poți face asta. Că te în adevăr, nu poți face aceasta. Adevărul fiind întotdeauna reflexiv, adică cerând dialog, cerând comunicare, te obligă și să ieși din cură. Mi-aduc aminte de un moment din cel de-al doilea război mondial când Hitler ocupă Franța și ca să umilească Franța, o pune să semneze uh, capitularea ei și transformarea ei într-o mică republică la Vichy, într-un în vechiul tren militar în care nemții semnaseră recapitularea lor din 1918, 20 de fapt. Dacă francezii ar fi făcut să fie pierdut trenul în care s-a, salvat, s-a semnat în... 20, capitularea, Hitler n-ar fi avut locul în care să le dea lecția aceasta a propriilor capitulări. Ne dăm mari cu ura noastră, cu victorile acestea care nu de puține ori nu semnifică nimic. Ați remarcat că tot ce e pace, în 10 ani poate fi conflict. Tot ceea ce este alianță în 3-4-5 ani se poate modifica. Ceea ce nu se schimbă este nevoia noastră ca oameni de a fi pe pace cu ceilalți. Nevoia noastră ca oameni de a trăi în Hristos vindecarea de ură. Pentru a începe să te vindeci de ură, trebuie să începi să vindeci ura de sine. Toată lumea crede că ajungem la noi după ce ne-am împăcat cu toată lumea, iar eu spun că, de fapt, ajungem să ne vindecăm cu lumea atunci când ne vindecăm mai întâi pe noi. Sunt foarte multe momente în viață în care, de exemplu, simți că ai fost călcat pe toate capetele tale de rezistență. Țin minte și eu unul dintre subiectele pe care le abordez. Așa cu prietenii mei și cu tinerii câteodată Sfinte, în armată n-a rămas nimic din sufletul meu nezdrobit Am dat de oameni suficient de pătrați încât să creadă că pot face din mine Jveicul perfect al armatei române Erau lucruri aproape imposibile Nu ne-aș fi gândit niciodată dincolo de gardul unității Că sunt posibile într-o Românie chiar așa cum era o Românie comunistă Și asta vieții mele a fost că imediat după Revoluție La câteva zile modificare de timp ca ceas și ca perioadă calendaristică. Aceiași oameni care mă îndemnau la tot felul de lucruri minore, misere, erau dintr-o dată mari oameni de cultura ideologului și de cultura ai comunicării. Și mi a dat seama că nu e important cum te văd ceilalți sau cum îi vezi tu pe ceilalți, ce important e cum vrei tu să ajunge înaintea lui Dumnezeu. A te vindeca de ură înseamnă a înțelege că ești tot timpul dinaintea lui. Înseamnă că ai măsura propriilor tale greșeli și propriilor tale păcate, fără să exagerezi nimic și fără să hiperbolizezi nimic, ci de fiecare dată fiind foarte atent ca lucrurile pe care le-ai făcut rău, prost, să nu le faci în continuare rău, fără sentiment, fără, fără cuprinderea aceasta în păcăință. De aceea cred că, de fapt, vindecarea din ură vine prin convertire. Convertire în fiecare zi la Hristos. Dacă vreți, este sensul pe care... Mântuitorul Hristos îl, îl, îl dăruiește prin cuvintele adresate Sfântului, mă rog, Sfântului Ioan Botezător, dar în contextul acesta mult mai larg al, al nașterii de sus prin care îi vorbește lui Gamaliel. Țineți minte, este o convorbire duhovnicească acolo în Evanghelia de la Ioan, în care se vorbește despre nașterea de sus, ca o naștere de convertire continuă în care Duhul lui Dumnezeu vine și reîmprosportează de fiecare dată Duhul Duhului omului. Am ascultat de curând un cuvânt Unui psihiatru care oricum își dă cu părerea Despre toate uh, Nici măcar veterinarii care sunt specialiști În ploșnițe, nu sunt specialiști și în porci Să ne înțelegem uh, Își dă cu părerea acolo despre toate Și spunea că acești creștini săraci Cu duhul arunga așa cu superioritatea Unui psihiatru care credea Că le crede că le știe pe toate Sărăcirea aceasta de duh La care cheamă creștinismul nu înseamnă că suntem proști Înseamnă că de fapt Duhul nostru nu ne mai poate menține Dincolo de ură Pentru a rămâne în lumea păcii Și a, a înțelegerii cu Dumnezeu Înseamnă de fapt să faci Efortul de a te așeza În pacea, bucuria Și adevărului Dumnezeu Poate părea cuvinte împreștiate Și poate că așa și sunt Dar ce vreau să vă spun de fapt în seara aceasta Și cu aceasta concluzionez că Ne apropiem de jumătatea de oră Pe care o propunem Monologului pentru a avea ceva mai multe minute de dialog Cred că Avem nevoie de fiecare dată de Hristos Nu ca o soluție finală Îmi repug acest termen în ultima vreme Ci ca pe una dintre marile șanse Pe care le avem dată de Dumnezeu Să treci prin Dumnezeu spre iertare Să treci prin Sfinți spre iertare Să treci prin Maica Domnului spre curăție Cine e mai bogat decât noi În ceea ce privește soluțiile Dar aplicațiile Boala cea mai nenorocită care ne ne costă acum este aceea că întârziem tot timpul aplicabilitatea. Suntem tot timpul de lăsători. Dacă ni s-a reproșat că în atăie ajungem prea târziu și de ea murim, nu vă închipuiți că e altfel în viața de zi cu zi. Aplicăm prea târziu ceea ce știm din biserică și atunci murim pe cale fără să avem vreo șansă să ne vindecăm. De aceea, dacă vreți să schimbați ceva, începeți acum. Fiți mai blânzi, mai înțelepți. Mai apropiați de ceea ce se cheamă săraci cu Duhul. Nu e o rușine să te sărăcești de Duhul tău pentru a te umple cu Duhul lui Hristos. Rușine este că având Duhul lui Hristos la îndemână, să continui, să continui, să continui, să te umpi de Duhul lumii, care numai un Duh de pace nu este. Zilele acestea, mergând în vizită la o grădiniță, le-am văzut pe copii, am văzut pe figura copilor ce înseamnă Duh de pace. Erau supărați rău de tot, Că nu ieșise ceaiul foarte bun doamne în dimineața aceea Doamnei care lucra la Dar n-au zis nimic doamnei educatoare Că le era frică să nu n-o certe pe tantii De la bucătărie Iar femeia spunea că ea nu greșise cu nimic Doar atât Că li s-a, s-a cerut de către părinți Să nu mai pună deloc zahăr în ceai Că toți părinții erau anti-zahăr le era dor de dulce Reușise să nu n-o urască pe femeie Ci să înțeleagă Că în anumite situații trebuie să admite starea de lucruri așa cum sunt. M-a distrat un pic povestea pentru că nici cred că în vremea noastră nu cred că prea aveam noi zahăr în ceai. Dar am înțeles foarte bine ce înseamnă să-ți iubești pe Cel care te hrănește și care te îmbunează cu dorința Lui de a-ți fi bine. Hristos totdeauna caută să stea de partea noastră. E singurul mod prin care, într-un fel sau altul, putem și din ura aceasta din nefericire ne arată că suntem mai ancestrali decât ne putem închipui Și că uneori apa botezului a curs ca noi ca apa pe gâște Fără să schimbe ceva dincolo de epiderma noastră de suprafață Dacă vrem să trăim cu adevărat în Hristos Trebuie să reanvelopăm viețile noastre în Hristos Mi-e teamă că ne-am uh, dezalfabetizat Nici nu știu cum să spun altfel am uitat cuvintele Scripturii, am uitat Scriptura în primul rând. Am uitat să trăim după rânduiala pe care Dumnezeu ne-a pus-o în inimă pentru a putea să depășim lucrurile acestea, trăindu-ne propriile vieți ca niște daruri adresate lui Dumnezeu. Timingul pentru povestea serii s-a încheiat. Intrăm de acum pe întrebări. Vă rog cei care le aveți de adresat să le faceți în scris. Aurora spune așa Bună seara, Părinte Constantin, aș vrea să știu cum pot să scap de anxietate și cum aș putea să devin o persoană mai bună? Sunt excesiv de rea. Am o învârșunare nativă, dacă pot să spun așa. <laughs> Omul este ființă educabilă. Cred că, în primul rând, trebuie să nu te lași în capcana de a crede că ești nevindecabilă de, de răutate. Eu îi văd pe unii oameni că sunt acrituri din borcan nativ. Dar asta nu înseamnă că nu poți să schimbe ceva în viețile lor și că viața lor nu are sens într-un fel cu totul și cu totul special atunci când lucrează cu sine. Lucrează un pic cu tine, vezi unde și cea lume te, te depășește. Învață să trăiești împreună cu, celălalt, cu ceilalți din comunitate. În primul rând asupra calității tale de om. Un om excesiv răutate e mai aproape de animal decât de om e cel care își uită rațiunea de a fi în mijlocul lumii. Nu știu ce să zic altceva decât cu învărșunarea asta nativă îți poate prinde bine. Învărșunații nativi sunt niște foarte bune apologeți, de exemplu. pot fi niște mari rugăcii, învărșunează-te la rugăciune. Reciteam zilele acestea un cuvânt al Părintelui Patriarh Daniel, dar el se leagă oarecum de cuvântul Sfântului, Apostol, Sfântului Vasile cel Mare. Care vorbește despre rugăciunea scurtă. Unii cred că rugăciune scurtă înseamnă cuvinte puține. De fapt, este o rugăciune concentrată. Ăștia, în versunat, se concentrează bine. N-ar fi rău să folosești în aceasta a ta și să o convertești în favoarea lui Hristos. Credem că am versunat ce sunt, știu ce înseamnă asta. La răutate nu mi a ieșit întotdeauna, dar la înversunare îmi este unor pe nas. Așa că râvna fără smerenie este. Luptă de drac, nu e luptă de om. Cea că să să-ți smerenia din toate acestea și nu doar să conștientizez. Sunt foarte mulți oameni care zic Da, știu că sunt așa, nu pot face nimic. Înseamnă că nu crezi în Dumnezeu care poate totul. Nicoleta întreabă Cum pot să scap de ura pe care o am față de un profesor pentru lucrurile pe care mi le-a făcut și ale căror efecte mă urmăresc și acum. Sper că viața va vindeca o parte din răutățile făcute de omul acela. Sper din toată inima Profesorii când greșesc voiți și sunt rău intenționați, nu mai sunt profesori Sunt decăzuți din această harismă pe care Dumnezeu ți-o așează la îndemână Dar e posibil la un moment dat să nu fi făcut din răutate Încearcă în aceeași vreme să vezi unde ai greșit și unde ai de schimbat ceva Iar dacă lucrurile sunt atât de grave încât ele predomină după ani de zile Nevoia unui, unui suport al unui iuhovnic autentic stă întotdeauna la îndemână ca și în cazul aurore și ținică, vă rog, căutați duhovnici. Nu stați la povești pe conferințe, nu ascultați conferințe online pe căști și atât. Ieșiți din căști și mergeți către, ieșiți din căști, găști și mergeți la biserică. Adică încercați să vă găsiți uh, duhovnicul care să lucreze la fiecare din elementele acestea. Adică e, e mecanică fină aici și nu merge rezolvată întotdeauna într-o, într-o teleconferință. Nici uneori nu merge rezolvată nici în nici nu știu cum se spune Unor nici cu mecanică fină nu merge Ci cu o și mai fină nanolo- nanotehnologie duhovnicească Andreea spune așa Părinte, fratele meu mai mare are une pe care nu poate, nu Peste care nu poate trece S-a îndepărtat de părinți și de mine ca soră Vorbește urât și m-au rănit mult Cum să-l ajut și să mă vindec? Părerea mea e că Probabil că e încă în creștere Și mai are nevoie de un spațiu lui de autonomie Asta trebuie să fie motivul pentru care, indiferent și 100 de ani, dar care încă e în creștere, ceea ce nu e rău Să nu iți nicio clipă care rămâne fratele tău, indiferent de comportamentul pe care îl are Și să nu intri în ispita de a crede că într-un fel sau altul poți să rezolvi singură această atitudine a lui În general, atitudinea acestea foarte complexe de, de încontrare se rezolvă prin alianță în cazul ăsta, dumneavoastră cu părinții, trebuie să vorbiți foarte clar Care sunt motivele care îl frustrează pe frate De cele mai multe ori sunt materiale, sunt chestii de genul ăla Ce mă fac, părinte, că nu, nu mă iubește cum mă iubește pe sora mea De parcă el ar ști cum mă iubește pe sa. Partea adversă, să punem în ghilimele Or, Ajutați-l un pic să vadă realitatea așa cum este Nu pușo o pe el. Deși acum, în momentul urei lui este extrem de dificil să mai spui cuiva că există iubire. Nu exagerați cu dulce nu exce- nu excedați în mesaje de te iubesc, ai grijă de tine, nu n-o să te vă creadă, stați cu minți, dați-vă deoparte și așteptați un pic să vedeți când se răcește incandescența aceasta. Cred că dacă, da, dacă timpul liber îl folosesc pentru rugăciune vreo trei ore, dar nu îmi rămâne mult timp pentru citit, este mai bine. <laughs> De te ruga trei ore, eu aș fi bucuros, dar nu cred că se roagă cineva trei ore. Eu zic că citești probabil vreo rugăciune sau te gândești că ai putea să te rogi trei ore. Dacă te rogi trei ore, iartă-mă, dar e foarte bine. Dar încearcă să, le, să, să ții minte că părinții bisericii ne îndeamnă că rugăciunea se naște din cunoaștere și cunoașterea se naște din adâncă meditație și din adâncă cugetare la lucrurile pe care Dumnezeu le face. Dacă te rogi ca la un perete, Văruit, n-ai rezolvat nimic Te rogi unui Dumnezeu viu Care ne-a dăruit printre altele și cuvintele Pentru a putea să putem comunica Împreună și împreună cu el Eu zic că Cititul nu este Altceva decât rugăciune Atunci când este făcut Ca să-ți limpezească o parte din preocupări Dacă ești student și crezi că te rogi Trei ore ca să scap de 3 ore de citit Pentru examen, te-nșeli amarnic Examenele se dau din materia pentru care Te-ai dus să fii profesionist un bun profesionist se roagă și citește în, în, în egală măsură, nu ca timp, cu ochii pe ceas, ci ca valoare a asumării misiunii pe care o are de, de trăit. Eu mai trăiam în facultate în anii din urmă când erau mai prezenți studenții ca acum. Uh, îi auzeam foarte des că m-a rugat și am trecut, ce m-a ajutat, mai ca domnul, aveam un coleg de al meu, a fost preot mare între timp, și alți colegi m ne-a ajutat Dumnezeu, ne a trecut examenul și mai ca Domnul ne-a luminat și câte la luam, cinci. Păi mai ca Domnul știe dogmatică de cinci sau morală de cinci, nu-ți-i rușine. Mai Domnului ajută de nota 5, ajută, ajută Dumnezeu vreodată în viață ca să rămâne mediocri? Aveți grijă. Florina spune așa Doamne ajută când un membru al familiei Sos sau soție se poartă cu ură față de tine Și față de celelalte rude Ce e de făcut? E semn că celelalte rude v-au, v-au intoxicat relația Că sunt prea mult prezente Și că într-un fel sau altul Sunteți între fronturi Între Ciocan și Nicoval Ați lăsat prea mult rudele să fie definitorii relația cu celălalt Cu P Cum zic francezi Do- Părintea Două ființe dragi mie erau certate Am încercat să le împăcat e și mult mai rău decât era Cred Momentan, una dintre persoane nu mai vorbește cu mine Slavă Domnului Am întrerupt legătura de câțiva ani. Să mai încerc împăciuirea, mă doare că am supărat Nu Nici de cum Angela nu mai pierde timp Dacă sunt ani de zile de când ea s-a îndepărtat Și n-a conștientizat că ai vrut să faci bine Înseamnă că ai făcut binele rău Nu ai colaborat cu el Ca să-i faci bine. Sunt unii oameni Care Suportă mult mai, mai, mai ușor, uh, cum să spun eu, uh, izolarea lor în rău decât voința noastră de a face poduri spre binele lor. Uitați-vă ce se întâmplă în țară acum când suntem rugați să luăm medicamente, să ne stăm acasă. Totul a devenit o ură, suntem niște răutăți, toți niște criminali, unii pe complot, alții pe compot, fiecare cum poate. Și atunci, dacă dați deoparte toată scenografia aceasta, veți vedea că S-a lucrat foarte mult pe străbiciunea noastră ca oameni. Binele nu-l faci niciodată cu băta binele le faci cu discreție, cu caracter tu însuși, fiind un element de caracter. Da? Se poate întâmpla în viață și să dai în bare, în ciuda faptului că ești campion mondial la fotbal adică s-a întâmplat la case mai mari. Noi nu suntem campionii, cum se spunem, unei împăciotorism veșnic. Creștinismul este și aproape paradoxal când spune asta, că uneori trăiește și din, din flama aceasta care iese din, din, opozi, din opo, opuneri, din opozabilități, dacă vreți. Uneori intri în conflict cu ceilalți pentru că tu crezi în Cristos așa, iar celălalt crede în Cristos altfel. Dacă din cele două poziții Descoperi poziția reală În care Mântuitorul Hristos se întrupează În mijlocul nostru, nu pierde nimeni Nu sunt lucruri O luăm prea personal de cele mai multe ori De aici probabil că este Punct cu ghilimele de rigoare Meciul cu persoanele pe care Ați încercat să le împăcați Pentru că au luat-o personal Oamenii acceptă foarte greu Foarte, foarte greu Să fie împăcați cu sine Vă zice un om după atâția ani de ascultat oameni. Cel mai greu omul este să se împace cu sine. Și fiindu-i greu să se împace cu sine, atunci orice încercare de a-l împăca cu ceilalți este un dezastru total. Alina, fetița mea vârstă de 2 ani și 9 luni, vă ascultă foarte atentă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog să puteți să-i adresați câteva cuvinte Caterinei. Caterina, mulțumesc frumos că mă ascult și să fii cu minte mai departe și să fii ca Sfânta Ecaterina, făcătoarea de bucurii și dăruitoarea de bucurii. Vezi că unor, până la urmă, ne împacă cât un copil de genul acesta. Asta înseamnă puntea de legătură și de iertare între oameni, cât e un suflet de zâmbăreț de ăsta care schimbă lumea. Corina spune așa, nu pot să iert și să uit suferința provocată de soțul meu care după 22 de ani de căsătorie mi-a zis că el vrea să se însoare. Deși fata era în clasa a 12 și băiatul clasa a 2-a Corina, ce să zic? Nu te poți opune unui astfel de val de autodeterminare Toată lumea din jurul nostru urlă asupra acestor libertăți absolute De parcă sunt absolute Ceea ce poți să faci este să te concentrezi pe ce a rămas din viața ta Devine foarte important să înțelegi că am înțeles că ai făcut copilul celor care e în clasa a doua ca să rezolvi o rupere care oricum exista N-a făcut decât să urle, să strige tare ruperea care deja exista între voi Și încercarea voastră de a, de a vă vindeca prin apariția puștiului care e mare de acum N-a a ieșuat și ea la rândul său De fapt, el plecase cu multe înainte Te felicit pentru răbdare, dar asta nu înseamnă că el n-a vrut să evadeze mai curând Maria zice, Doamne ajută Părinte, vă rog să ne spuneți cum să luăm gândul că eu niciodată nu am să fiu bine și niciodată nu am să fiu un bun creștin. Bun creștin nu există. Bun creștin e numai Hristos, atât. Restul ceilalți suntem schițăm pe acolo, încercăm să ne băgăm în tablou cu bun creștin, băgăm capul, așa mai ieșim, mai intrăm. Bun creștin e Hristos și atât, pentru că El este Cel care își pune viața pentru noi și ne dăruiește din viața sa viața noastră. Ceilalți suntem niște oameni care încercăm să fim cât mai aproape de ceea ce se cheamă creștinism. Nu bun este numai Dumnezeu. Deci numai Dumnezeu nostru întrupat e un Dumnezeu bun creștin. Pentru că numai El este Dumnezeu. Ieșiți din sigle și din clișee. Nu trebuie să vă rușinați niciodată când nu vă iese ceva. Nu o să fim bine. Foarte clar. Eu cred că lumea nu-și va mai reveni niciodată după pandemia aceasta. Dar n-a fost sănătoasă niciodată. Nu înseamnă că boala asta e mai urâtă decât alte boli. Știu eu, ura care se manifesta și înainte, superficialitatea cu care ne vorbeam, sictirul în care ne-am plimbat, inclusiv creștinismul nostru, l-am ridicat la un nivel așa de, de, de sațiu, de nimic toată, de vai ce bun suntem și ce prost sunt ceilalți. În continuare, suntem cu ochii pe. Oameni care nu și-au schimbat nici cum viețile Și îi dăm în continuare de exemple de creștini Iar avem o problemă inclusiv publică aici Nu, asta e direcția Bunul creștin este Hristos Și El te învață cum să-i stai alături Încercați, întrebați-le, e mai simplu Cătălina spune Dacă cineva te sabotează și chiar încearcă să te omoare la serviciu Să iersă și să mergi mai departe Sau să cauți alt serviciu și să-ți îndepinești dorința Depinde ce dorință aveți dar în principiu, cred că e bine să vă adresați unui om care să vă facă să priviți lucid asupra acestor lucruri. Noi uneori vedem ură și unde nu e. Trebuie să fim foarte atenți și cu minți și vă rog mult, încercați să ieșiți din, din mentalitatea aceasta a victimei cu orice preț. Un creștin nu e victima niciodată. Un creștin își împlinește destinul. Harul lui Dumnezeu care lucrează pentru el. Am folosit un cuvânt care nu-i creștinesc ăsta cu destin. displace. Harul Hristos care lucrează în el, vindecă de dorința de moarte și pe celălalt. Deși e ciudat să un creștin cu moarte, e ca și cum mai vrea binele. Noi doar murind îl vom vedea față către față, precum este pe Domnul Hristos. Aurora. Cum adică inima e bună, dar mintea e rea? Nu există așa ceva. Răutatea este peste tot. Nu ai cum să spui și să te spui că e rău dând vina pe mintea, ascunzându te de pe masă amorfă de carne. Mintea nu e o masă amorfă de carne Mintea este un etos, este un spațiu întreg În care pulsează această inimă Foarte deseori auzi Treaba asta că E un băiat așa bun la inimă Dar nu știu ce l-a luat că bea de rupe Aici se vede că între inima lui Și rațiunea lui de a fi a intervenit ceva Care a rupt această bunătate A inimii, a de o parte Și a, a inflamat partea de cerebralitate A, a vieții V-ați mira de câte ori, de exemplu, delatori celebri sau delatori din zilele noastre, care eu nu cred că unii fac în studiourile de televiziune altceva decât să delaționeze la neputințele altora. Ce băieți buni sunt, de fapt, în particular și ce inimi bune au. Inima bună fără o minte bună nu funcționează. Mi-e teamă că nici o minte bună fără o inimă bună. Adică, să ne înțelegem, omul e, e construit să fie un tot. Am auzit de foarte multe ori, domne, e atât de inteligent, așa un băiat excepțional, dar, dar e leneș, domne. E Semn că viața lui nu e chiar atât de om inteligent. Adică, sigur, dacă știe vreo 10 limbi doar că doarme bine și mănâncă mult, nu e o soluție asta. Care este cea mai frumoasă definiție a empatiei? Nu m-am gândit niciodată să definesc empatia. Empatia, cred că nici nu se definește, de fapt. E faza aia care tot circulă pe Facebook și mie îmi place că e interesantă. În care fratele îi spune sorei sunt, Te iubesc pentru că mă prefac că nu văd că tu mănânci din ciocolata mea De fiecare dată când o primesc E o poveste mai lungă acolo, dar asta, asta e esența, Adică empatie cred că este Nu poate fi definită, nu m-am gândit niciodată Chiar nu m-am gândit niciodată Cred că ar trebui făcut altfel Ce defini... Nici ura nu o poți defini un ni se poate părea că ura e pornită pe noi așa din start Bă, ăla mă urăște Medicul care îți dă o medicament amar Spune Sfântul Asie cel Mare așa de frumos Că tot ne apropiem de Sfinții Tăierari Așa frumos o spune Medicamentul are un or gust amar Dar vindecă Până și dozele astea mici de ură ale celor din jur Dacă poți să le transferi în tine Ca anticorpi împotriva urii E fantastic Tu să nu urăști Lasă-i pe ei să facă orice Cam așa ideea Empatia cred că este lucrul ăsta Să, să ai capacitatea de a simți în tine suferința celuilalt, dăruindu-i din propria ta pozitivare de viață, din propria ta bucurie de a fi, din propria ta liniște interioară care se vindecă celuilalt arma. Cum se poate vindeca de depresie o persoană care urăște preoții și nu se poate apropia de biserică și de adevărata cale? Păi, probabil cu ajutorul psihologilor. Sau al psihiatrilor Sau pur și simplu cu ajutorul iubirii Iubirea este independentă de funcția noastră De preot, psiholog, psihiatri Încercați să îi spuneți că E valoros faptul că trăiește Și nu-i mai dați argumente spirituale Un om nespiritual Dacă îi dați argumente spirituale Nu-i folosește la nimic Când zic om nespiritual Nu înseamnă că n-are suflet Ci că din când în când trebuie să fiți atent La ce se adresează sufletul sau La ce are accesibilitate La ce joncționează ce atitudine trebuie să am între de aia, Luăm față de un părinte preot Care ne bârfește despre alții Să-i dați sănătate, vârtute Să trăiți părinte, să fiți sănătos Și să vă luați la revedere adică, Și mie îmi displac bârfitorii Unori, eu sunt când așa mă amușim Pe lângă bârfă, îmi displac mie e, Nu-i pentru un preot bârfa Un popor, bărfitor E ca Un vânt peste un sac Cu pene de Găscă, adică trebuie să fie mult mai atent la lucrurile acestea. Cum putem învăța ce este iubirea? Nu știu ce înseamnă să ți se spună te iubesc sau să arăt persoana dragi că le iubesc. Iubirea nu se învață. La un moment dat vine o, un dar al lui Dumnezeu care le, le cuprinde pe toate. M-am gândit des dacă putem să spunem te iubesc cu simplitate. Nouă simplitatea aceasta, iubirea a început să ne dispară. Totdeauna când Iubește, crește, cum să-i spunem, exigența față de celălalt, vrei mai mult, mai așa, mai dincolo. Cei care iubesc cu simplitate învață că nu e decât o singură linie directă între oameni. Nu există adjuvanți la iubire și nici elemente de protecție. E ca pe un șantier în care te primi printre schelele unei clădiri, în care, dacă nu ești atent, unele dintre ele pot să scadă peste suflet. Poate că cea mai simplă formă de a învăța să te iubesc este atunci când îți ții copiii în brațe. Din punctul meu de vedere, aici se împlinește. Dacă vrei, ca preot, când ridici potirul cu amândouă mâinile. E fascinant ce, ce unitatea de Duh este între a-ți prinde fața copiilor tăi să-i pup când sunt mici. Acum mari e mai greu. Dar când îi luai să te, să îmbrățișezi cu, cu, cu prinderea potirului în care e Hristos. E fascinantă unitatea asta de, de Duh care te face să simți că poți iubi. Nu poți iubi dacă nu poți vedea măduva de Dumnezeire a lumii în care trăiești. E foarte greu. E foarte greu. Cei pe care vedeți la televizor frustrați rău, ăștia cu Golden și cu. care vânează numai banii bisericii de obicei, bani care nu sunt bisericii până la urmă, au, au în ei o disfuncție, o disfuncție de, 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 de medulară. O, e ca un cancer medular care le omoară posibilitatea de a vedea dincolo de ceea ce ei văd. Unde nu e iubire, se vede numai valea morții și a plângerii. Vezi, nu mai cadavre peste tot. E o, e o viziune de zombi. Lumea în jur este o cadaverică, totul este un cadavru uriaș. Când omul iubește, și de aici începe de fapt exercițiul. umpli de lumină chiar și cele mai întunecate colțuri ale lumii. Nici nu trebuie să le arătați celor care iubiți, care vă sunt dragi că iubiți. Ei vor simți asta și dacă nu le arătați. Nu trebuie să faceți o pancată, I love you, Johnny. Johnny simte că îl iubești pentru că tu ești prezent cu chipul tău, cu fața ta, cu atenția ta, cu percepția ta de în jurul tău și poți să faci asta cu bucurie. De exemplu, eu admir foarte mult mănăstirile de maici în care maicii nu ridic ochii din pământ. Ele merg înainte, dar simți că se roagă pentru tine. Călugări autentici. Stau acolo în liniștea lor ei. Îi se roagă, tu simți că se roagă pentru tine. Ei nu trebuie să se ridice, să spună, acolo mă rog pentru tine, acum mă rog pentru tine, acum mă rog pentru tine nu e nimeni în birou la mine, dar pot să mă rog pentru ceilalți e, Asta e imaginea Adică tu, și, tu când te, omul te vede tu, El simte că tu ești în, în părtășie cu el Și că te rogi pentru el Tatăl meu uneori este dur, critic Iar mama nu-mi cunoaște cele mai ascunse dureri Deoarece este distantă Din cauza aceasta mă supăr uneori pe ei Ce pot să fac? Mergeți și aju, cereți ajutorul Părintului Duhovnic Căutați un duhovnic nu îngăduitor, dar ascultător. Oricum, vine vremea și, de obicei, astfel de oameni ca dumneavoastră, când se îndrăgostesc, găsesc în cel pe care îl iubesc și lucrurile care lipsesc la părinți. Că nu ne îndrăgostim chiar așa la plesneală, cum cred că te unii, și nici doar pe bază de, cum se spun, aviz epidemiologic de la sexolog. Noi ne îndrăgostim și din alte motive. Dar, Diana, bună seara! Cum putem răspunde într-un mod frumos la ura interconfesională? Am o cunoștință care a trecut la o altă confesiune și acum vorbește în nume de rău despre ortodoxie care a Să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i spuneți că îl felicit Că pe măsură în care ei ne jute, că noi scăpăm de păcate Depinde ce a văzut în ortodoxie Dacă e ca schiorul, i-am întrebat odată pe câțiva prietenii mei care sunt foarte mari schiori Și am zis, bă, voi vedeți ceva când coborți așa cu schiorul? Păi nu, că ne uităm la zăpadă când ești în Ortodoxie, te uiți așa pe unde mergi ca să te mântuiești. Dacă l-a avut timp să admire peisajele urâte sau frumoase din Ortodoxie, are o problemă, chiar are o problemă. Nu, eu zic că nici nu trebuie să-i răspunde, să lăsa să-i trece și zică. Am mai văzut din ăștia foarte mulți. Și nu, nu admi nici invers când cineva vine de vreo altă confesiune spre biserică că să știți că se întâmplă și asta Și vii spre Ortodoxie, nu îi lasă înjure pe nimeni. Adică, mi se pare nedrept. Să te superi pe cei care ți-au arătat că Dumnezeu există Până la urmă el pleacă în confesiunea în care s-a dus cu un Dumnezeu Pe care l-a descoperit în partea asta apropo editilor de ortodoxi Iar noi ortodoxii trebuie să zicem Mulțumim frumos, zăi cât vrei Că pe măsură ce el ne judecă, ne ridică Dumnezeu din păcatele noastre Oamenii ne mulțumiți și pentru că S-au săturat într-un fel sau altul să fie Doar niște appendice pastorale sau și atunci, dacă reușesc să implici, să-i faci să se simtă uh, implicați în mărturisirea Bisericii, ei nu au astfel de reacții. Părinte, după moartea părinților mei, frații mei s-au rocit, nu mai vorbesc cu unii cu alții, ba chiar mai mult, nu mai se urăsc și eu sufăr din cauza asta. Ce aș putea să fac ca să impact? nu puteți fi mama și tata fraților dumneavoastră. Puteți fi sora mai mică, mai mare, mai mijlocie, cum zic ceilalți. Comportați-vă ca atare. Mergeți. Remarcabil cu fiecare dintre ei în parte Fiți punctul de sudură a lor Chiar dacă ei nu știu asta Pomeniți în rugăciune și fiți de fiecare dată Cea care-i caută, cea care-i sprijină Nu trebuie să spui, mă, te-am sunat Că l-am sunat și pe ălălalt Te-am sunat pentru că apreciez ceea ce faci Pentru că tu ești fratele meu Indiferent cât sunt Eu cunosc o familie în care sunt șapte băieți Și vreo patruștri îngărițe mai mari Acum că mari de vârsta mea, că bă, ce s-au certat după moartea lor de la o sfoară de pământ ferească Dumnezeu Și le-au zis, bă, înainte părinții voștri aveau 11 copii, acum 11 proști Încercați să vedeți, să redeveniți copiii părinților voștri Eu îi cunoșteam de când, din perioada în care nu au cât pământ au contat, câtă untură e pe pită Și dacă mărul ăla e mai mare sau mai mic, ei se certau oricum de mici, nu le erau suficient nimic I-a salvat o soră, de alor care a lucrat cu fiecare dintre ei în parte Copilul meu are o boală ereditară. Aș vrea să-l ajung mai mult să accept problemele lui, dar mi-e greu. Vă totul ce ca păcate de familie. Dumneavoastră, ce credeți? Eu cred că trebuie să vă luptați să vă împăcați cu situația ca atare și să-i găsiți toate mijloacele prin care copilul dumneavoastră rămâne copilul dumneavoastră. Cât ar fi de grea boala, îi rămâne ai noștri copii. Rămân ai noștri. Uneori știu și eu cum e să fii dinspre partea celor care își își, își, își trece păcatele prin suferința celorlalți Cred că e momentul să învățăm Că noi înșine răspundem pentru noi înșine Eu zic că e prin, prin lumea de spitale și de oameni bolnavi Și pentru păcatele noastre Dar și pentru ceea ce nu am fost în stare să organizăm Pentru a putea să ne salvăm semenii Nu lăsați doar pe păcate Că e un soi de leneveală duhovnicească ci luptați ca să îndreptați situația și să-i stați alături. Nu aveți un întoarce. Am fost să știți că toți avem o boală ereditară, se cheamă moarte. Nu ne vindecă decât învierea. E, cine ne vindecă ne moarte, ne vindecă și de toate boile ereditare. Zile acestea am fost la un copilaj care își așteaptă moartea. N-am alt termen. Și dintr-un copil viteză, strașnic, a ajuns în, ca o minge spartă, știți? Golit de orice fel de sens. Când am ajuns la el și am mai glumit, am mai povestit cu el în zâmbea așa în colțul Încerc să mă fac să râda Să știi că n-am chef nu n-am venit să te fac să râzi Am venit să te fac să înțelegi că împreună cu mine Sau să înțelegem amândoi Că nu ne vom putea lipsi unul de altul Ca și plecând rămâi cu mine Adică e important să-i spuneți copiului Că el este în continuare parte integrantă a vieții dumneavoastră Credeți că aș între uh, Cineva zice Elena, părinte, e posibil să convertim instabilitatea emoțională și dispo- dispozițională în favoarea lui Hristos? Băi, ne-au înnebunit de cap psihologii ăștia cu instabilități. Cu... Deci să ne înțelege. Tot ce e instabil, dacă îi dăm lui Hristos, care este piatra aceea din capul unghiului, se așează, se, se reconstruiește. Vă rog, faceți efortul de a citi mai puțină psihologie și mai multă rugăciune. Apropo de la trei ore despre care vorbea dat. Vă rog eu, stați mai mult mai apropiați în înțelegerea voastră Decât în înțelegerea mecanismelor multiple din jurul nostru Încercați să vedeți mie de ce mi se întâmplă asta Și pentru asta apelați, la da, fără îndoială, la un, la un specialist Că nu o să mergeți la aprozar să vorbiți cu Nana Veta despre, Deși poate zic, Nana Veta e mai este decât mulți Cu cabinete individuale Dar încercați să găsiți omul cu care să corespondați pe tema asta Nu-i neapărat să învățați terminologie Instabilitatea emoțională vine din atât de multe lucruri încât doar în Christos se poate arcui, își deci poate reveni în tensiunea ei pozitivă. Să știți că cei mai buni rugători sunt cei instabili emoțional, cei care cred că mai pot un pic. Cei care au o dispoziție de mai pot, mai merge un pic, mai trag de mine un pic. Ăștia foarte riguroși, păceați acolo, încep să aibă o problemă. Anastasia întreba, credeți că aș întrista pe Dumnezeu dacă aș da judecată un om care nu vrea să dea decât un sfert din pensia alimentară pentru trei copii și așa puțin în comparație cu nevoile lor? N-are truia treabă Dumnezeu cu asta. Dumnezeu i-a dat paternitatea. Asta nu se împarte în nimic. Pensia alimentară o rezolvați în justiție, dar să știți că uh, nimic din ceea ce aud în jurul meu nu ajută păcii în momentul când se ajunge la astfel de momente. Da. Dacă aveți nevoie de mai mult pentru copii, faceți apel. Cereți tatălui, ceresc ca acest tată pământesc să nu uite că e tatăl. Nicoleta, părinte, e greșit dacă la 16 ani mă comport ca un copil și asta mă bucură. La 16 ani ești un copil, vă de cap prosti La 16 ani ești un copil. Colegii mei râd, spun că nu mai arăt ca un copil, ci că mă, că mă și comport ca ta. de adevărat că copiii au o inimă curată. Doar inima curată te face copil Nu copilăria de inima curată Că sunt copii care nu au o inimă curată întotdeauna Dar inima curată te face copil Dacă din acest punct de vedere e ok Ai te prostii Ai că nu te schimbi Încearcă să fii tu Dacă ești tu și simți că inima ta e curată Dă-i dumainte. Oricum, îți dau scris Dar 16 ani suntem încă copii Cum ați procedă la o clasă de elevi Clasa a treia unde elevii sunt foarte dificili Vorbesc, nu sunt atenți iar ora pe care o au uneori mă uimește Cum să-i atrag spre ceea ce este bine? De curând am auzit despre experiența unei profesoare de limba română și religie Care îmi povestea că i-a, i-a mutat pe copii pe niște străzi În clasă i-a pus să stea pe strada armoniei Doi dintre ei au devenit vecini pe strada armoniei Aștea care vorbesc cel mai mult și rău I-au pus pe strada tăcerii inteligente Pe ceilalți i a mutat pe strada... Ieșirii din dificultate Le-au oferit un alt spațiu de trăire Noi prea mult îi vedem pe copii doar în bancă și în clasă Încercați să-i mutați într-un spațiu în care ei să-și capete o cetățenie nouă Cred că din punctul ăsta de vedere puteți să vă jucați cu ei A treia presupune deja posibilitatea să vă jucați cu ei Săptămâna următoare, numiți pe câte o insulă Insula tăcerii, insula bucuriei insula... Și ei să vă spună experiența lor după o zi două de insula bucuriei Insula prieteniei Scoate-ți din școală Scoate-ți din spațiu Unde ei cred că li se cuvine să fie dificil Și vorbăreți Poate că pierdeți din programul un pic dacă câștigați foarte mult la, la liniștea De care aveți nevoie să vă împliniți programa Cum găsesc echilibrul Dintre esență și aparență În relația cu prietena mea Mamă ce cuvinte Esență și aparență Lucruri care țin de gusturile mele Nu-i fac plăcere Cât ar trebui să renunț pe? Dacă o iubești Renunț la tot ce nu-i face plăcere Depinde ce îți face ție e plăcere Că dacă îmi spui că îți remurile, rostite Cim de două ore jumătate în fiecare priveghere Nici mie nu-mi plac S-ar putea ca în esență să nu avem nimic de împărtășit Îmi plac privegherile, dar nu duse la extrem Grijă, e, prea, e complicat prea mult relația Dacă vorbești de esență și aparență într-o relație cu o fată Înseamnă că teoretizezi prea mult Persoanele victime de incest, pedofilie, viol, prostituție, abuzuri, înfometare, cel obligate să aborteze și alte categorii similare Sunt îndreptățite să-și deteste călăii Sunt îndreptățite să ceară pentru pentru rana lor public să li se acorde iertare Să li se ceară iertare, să li se ceară iertare, nu să li se acorde iertare dar nu cred că nimic ce din lumea asta nu ne, ne îndreptățește să detestăm pe cineva Dar revin Cred că suntem suficient de echilibrați încât să știm că astfel de oameni au nevoie ca societatea în care trăiesc Să-și ceară iertarea pentru neatenția ei În câteva dintre lucrurile de aici, să știți, la incest, pedofilie, violul, prostituție Eu la prostituție am o ură pe societate Pus ghilimele îmi displace faptul că ne prefacem că nu există și mai mult decât atât ai să că vrem să o și legalizăm. Pot să-l detest pe ăla care vrea să legalizeze prostituția? Sau pot să-l amendez prin vot și să-l scot afară din parlament? Sau pur și simplu pot să-l îl pomenesc de rugăciune ca să facă Dumnezeu dreptate? Mie, mi-e greu să spun asta, nu știu ce să zic. Uite, e un subiect pentru o dată viitoare. Mie psihologul mi-a spus că toată psihologia este bazată pe învățăturile din Biblie. Slavă lui Dumnezeu! Măi, Andra, dacă așa ți-a zis psihologul, înseamnă că ai de a face cu un psiholog creștin. Dar să știi că nu întotdeauna mărturisirea se potrivește cu conținutul. Cred că psihologia, în primul rând, este una dintre științele marcante ale societății moderne. Dar uneori sunt unii psihologi fără să facă școală pentru asta. Și cred că dacă dau la plăzneala câte o terminologie, eu am câțiva psihologii în jurul meu care muncesc foarte, foarte mult pentru ceea ce sunt. Nu te lua după veleitari. Veleitarii sunt periculoși în toate cazurile. Și uneori devin ei și izvoare de ură. Pentru că te fac să crezi că numai ei au dreptate și că numai dinspre partea aceea vine libera. Ceilalți e proști toți, ei e deștepți. E și boală popească asta, fără îndoială, dar trebuie să fim atenți. Învățăturile Scripturii se văd în om, nu în instituții, nu se văd în structuri, ci în om. Fiecare om cu care ne întâlnim. Mulțumesc tare mult! Cătălin mi-a spus aici, scriu gând final, bine că am să zic. Vă rog să aveți grijă de dumneavoastră, să iubiți mai mult decât oricând, inclusiv pe cei care vă urăsc și vă vor răul, o lume merge mai departe doar prin iertare și iubire. Mulțumesc că am fost în seara aceasta împreună.